Okay, one, two, three. Feliz Dia de las Madres. Bienvenidos a este podcast. Este espacio es un lugar donde podemos platicar en confianza sobre las historias de nuestras vidas para apoyarnos, inspirarnos y aprender de lo uno al otro. Así es que acompáñenme porque hoy les traigo una historia muy interesante. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Las Cosas Picudas. Espero que todos estén bien y se encuentren festejando y consintiendo a todas las mamás del mundo. Como saben, hoy es un día muy especial en el cual celebramos a nuestras mamás. Este episodio es dedicado a todas ellas y en especial a la mejor mamá del mundo, que es nuestra mami. Hoy tengo a mis hermanitos como invitados y queremos compartir con todos ustedes un poquito de nuestra mamá y de lo mucho que la queremos y de nuestras aventuras juntos. Les quiero presentar a mis hermanitos Hola niños, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Acompañándome están mis tres hermanitos que son los más pequeños. Yo soy la más grande de la familia y se los quiero presentar uno a uno. Si quieren empezar, Karen, ¿quieres, presentar a, a, ¿quieres presentarte? Sí, ok. So, yo me llamo Karen, soy la hermana menor de, de Sandy, tengo 19 años y aquí estoy con mis hermanitos. De Karen sigue Dani. Hola, mi nombre es Daniel y I'm 14 years old and I'm the oldest son. Y de Daniel sigue Dylan. Hola, mi, mi nombre es Dylan, tengo 8 años y soy el más joven de la familia. Y él es el bebé de la familia a los 8 años. Este, eh, entonces yo tengo 24, Dani tiene 14. Karen tiene 19 y Dylan tiene 8. Entonces creo que nos llevamos muchos, nos llevamos por cada que cada quien se lleva como por 5 o 6 años, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y ustedes están emocionados? Mucho. Uh, sí. 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 <ríe> Yo estaba muy emocionada al poder tener esta oportunidad de compartir sobre mi mamá. Cabe recalcar que este episodio es completamente una sorpresa porque mi mamá no sabe, ella ahorita yo creo está escuchando este episodio por primera vez, pero este, eh, no, no, no sabía que íbamos a grabar este episodio, entonces espero que sea una sorpresa muy agradable para mi mamá. Y nuestra madre, nuestra madre al igual que todas las madres del mundo, son una de las personas más importantes de nuestra vida. Si ustedes recuerdan, niños, este, cada Día de Madres le festejamos a mi mamá de una manera especial. Este, mm -hmm. Cuando éramos niños, les cantábamos unas canciones, les hacíamos cartas. Dylan, tú le hacías notas, le, dibujos. A ti te gusta hacer mucho los dibujos y le escribían poemas, le leíamos cartas y, y hoy quería sorprender a mi mamá con este episodio como una forma especial de celebrarle. La única persona que la hacía llorar era Sandy. <risa> Ay, no, creo que todos siempre colaborábamos en hacer algún proyecto. Creo que últimamente, en las últimas este, días que le festejamos el Día de la Madre, hacía la de Sandy Productions, donde hacía las películas con las fotos y un slideshow de fotos y con música y le cantaba una canción. Y, y, y sí, creo que 
el Día de Madres es un día que igual se festeja todos los días, porque todos los días se le tiene que decir a, a mi mami que la queremos mucho, a todas las mamás del mundo, apreciarla, abrazarla, apapacharla, darle muchos besos. Pero hoy siendo el Día del Madre, Hoy siendo el Día de la Madre es un día que es completamente dedicado a todas ellas y, y queríamos festejarla a mi mamá de una manera muy especial. Este, yo estoy muy lejos de ella, yo no estoy ahí. Ustedes la tienen ahí con ustedes, que son ustedes los tres, uh, mis tres hermanos. Yo no estoy con mi mamá. Tengo desde que tengo 17 años que no vivo con mi mamá porque me fui a la escuela. Después de que me gradué, me vine a, a Houston, empecé a trabajar. Luego me casé y ahorita estoy en Dallas. Entonces para mí, o sea, el no tener a mi mamá, el tenerla lejos, me hace mucha falta. Y, y yo quería encontrar una manera especial de dedicarle a mi mamá en su día, de describirle a mi mamá cuánto la queremos de desearle a mi mamá un feliz día de madres y a todas las mamás del mundo. Y espero que al poder venir y, y platicar sobre, sobre mi mamá y al contar historias de mi mamá, ya se sienta que la queremos mucho. Y, y ahora que yo tengo este, este show, el podcast, y he compartido mucho de mi vida, he compartido mucho con muchos de mis invitados, ahora de tener los invitados ustedes se me hace muy especial al poder... Este, Estar juntos como hermanos y, y desearle a mi mamá lo mejor del mundo. Así es que quiero empezar, niños, a preguntarles a cada uno de ustedes si pudieran describir a mi mamá con una palabra. One word. Una palabra solamente. ¿Cómo describirían a mi mamá? ¿Quién empieza? Amor. Ok, Dani describe a mi mamá como amor. Esa es la primera palabra. ¿Quién sigue? Una palabra. Si pudieran describir a mi mamá en una palabra, ¿cuál sería? Ahí um, say funny. Chistoso. O chistosa. ¿Chistosa? Graciosa, ¿no? Like, I don't know. Like, siempre te hace reír o te hace el día. Ok, graciosa, de buen humor. Ok. Dylan. Uh, mejor Si pudieras describir a mi mamá ¿La describirías como la mejor? Uh -huh. La mejor Those are, Esas son muy buenas Descripciones y, y, y yo Si pudiera describir a mi mamá en Encontrar la palabra es muy difícil Pero si me pongo a pensar Bien ¿Ustedes saben qué son Transformer? Hay hasta una canción de que I can transform, yeah, I can transform. Bueno, un transformer que viene siendo la película, son de esos carros que es un carro y luego se convierte como en diferentes cosas. Es un carro que se convierte en, en robots. No he mirado bien la película, no sé si ustedes, ustedes, yo creo que sí miraron la película, ¿no? Yeah. Sí, así. Sí, creo que el más famoso es like Bumblebee, el carro amarillo, no me acuerdo bien. Pero solo para poder explicar por qué pienso así. Es de que, por ejemplo, el Transformer se convierte en robot, se convierte en diferentes cosas. It can transform, se puede transformar en muchas maneras. Y así pienso que mi mamá es de esa forma en cualquier situación. Mi mamá, si nos enfermamos, ella se convierte en una enfermera y nos cuida, nos atiende, nos da medicina. 
si tenemos hambre y queremos algo de comer, mi mamá se convierte en chef y hace la mejor comida que puede hacer así para que nosotros comamos rico y calentito. Este, si necesitamos ayuda con la tarea, mi mamá se convierte en maestra y nos enseña y nos ayuda. Y, y así de muchas maneras mi mamá se convierte en diferentes formas para poder ayudarnos y para poder este, ser parte de nuestras vidas. Entonces... Este, para todos los que nos están escuchando y, y, y teniendo a mis hermanitos aquí, queremos explicarles un poquito más de mi mamá y continuar a describirles lo importante que es ella en nuestras vidas, lo mucho que la queremos. Y para empezar, mi mamá es una persona admirable, es muy luchona uh -huh. y, y bien chingona, <ríe> si vamos a decirlo y, y, uh -huh. y hablar de eso, mamá es, creo que hay una frase que dice, quiero ser chingona como mi madre. Y creo que todos mis hermanitos aquí sentimos eso, una admiración muy grande y un cariño muy grande con mi mamá. Y, y sabiendo lo que sé de mi mamá, mi mamá ha vivido muchas alegrías, ella ha vivido muchas tristezas y también algunos enojos, porque ustedes son muy traviesos a veces y la hacen enojar. Pero quiero preguntarles, y tengo muchas preguntas para ustedes, al saber si ustedes conocen mucho de mi mamá y que me cuenten un poquito más de ella. Entonces, para compartir con todos los que nos escuchan y, y que mi mamá también sepa este, ¿cuánto, de, cuánto saben y conocen ustedes de ella. ¿Ustedes creen que conocen mucho de mi mamá? Pues sí, somos um, muy cercanos y... Y sí, yo digo que sí. ¿Sí? A ver, para empezar, ¿quién es el que más se parece a mi mamá? Um, mm, yo digo que yo. Yo digo que mío y Karen. ¿O tú y Karen? Ok. Yo también digo eso. Eri dice que tú, Dylan, te pareces más a mi mamá, pero yo veo a Karen, y Karen y yo nos parecemos mucho, pero Karen tiene más de mi mamá, y, y creo que Daniel y yo nos parecemos mucho porque los dos nos parecemos a mi papá. Pero ustedes dos, si, digue, si, de, si decimos en, en parecido físico, Dani y yo nos parecemos mucho y nos parecemos más a mi papá. Tú y Dylan se parecen mucho y se parecen más a mi mamá. Así es que eso es cierto. Y, y quiero empezar para preguntarles a cada uno y ustedes me pueden contestar como puedan y, y al que quiera. ¿Qué es algo que mi mamá siempre les dice? Mamá, pero no le a comer en la calle, no tenemos comida en la casa. <risa> That's true, eso sí es cierto. Cada vez que nosotros queremos comer afuera, mi mamá siempre dice, hay comida en la casa. Y eso creo que es algo que toda la gente se puede identificar, o sea, más niños, más personas, porque igual creo que it's not even a mom thing, no creo que es nada más mi mamá, creo que es mucha gente que dice no hay que gastar dinero, hay que comer frijoles en la casa hay frijoles y hay huevo y más chistoso cuando vamos a comer y nosotros, ay qué rico está la comida, ¿verdad mamá? y luego dice, no, yo les pudiera haber hecho estos huevos más ricos en la casa <risa> sí es cierto Denise, sí es cierto, a ver sigue Dylan, ¿qué es algo que mi mamá siempre te dice? Um, cuando estamos comiendo en la calle y digo que esto está muy rico, está como, uh, mi comida de casa está 100 más mejor. Eso es cierto. Igual con la comida, no, no, este, nosotros no comemos mucho afuera, ¿verdad que no? Nosotros oh. no somos de comer mucho afuera, o sea, 
hasta ahorita creo que ustedes ya comen un poquito más de que mi mamá me habla y me pregunta qué bueno en el, en el Taco Bell, qué bueno en el um, Jack in the Box, pero yo que me acuerdo, nosotros casi nunca, es rara la vez cuando comemos afuera y siempre que vamos creo que comemos en el buffet. Creo que esa es nuestra... Nuestro a place to go, nuestro único lugar a donde vamos y disfrutamos la comida porque en cualquier otro lado, pues sí, la comida de mi mamá es mil veces mejor, no, no están de acuerdo. <laughs> like nobody cooks like my mom, nadie más cocina como mi mamá. Y tú, Karen, que es algo que mi mamá siempre te dice. Mm, eso, cuando salgo con mis amigas siempre dice, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Ay, Karen, y tú ni siquiera sales con amigas, tú cuando sales con amigas, a ver si es cierto. Bueno, si yo les digo algo que mi mamá siempre dice, y ahora yo entiendo, es mi mamá dicen, cuando tengan sus hijos me van a entender. Cuando estén grandes van a saber por qué les digo todo lo que les digo. Y esas palabras son muy sabias. If you guys know what wise words, like wisdom. Esas palabras son que las tengo grabadas y hay muchas más que mi mamá dice cuando, cuando crezca me van a entender. Y yo que soy la más grande, que ya tengo 24 años, que ya empecé mi vida, que ya me casé y que yo a ustedes los miro crecer como niños y yo ya, ya fui por esa etapa, yo ya fui la edad de, da, de Dani, yo ya fui la edad de Dylan, yo ya fui la edad de Karen y, y el crecer, o sea, me doy cuenta que mi mamá tiene mucha razón en todo lo que dice y me doy cuenta que, o sea, voy creciendo y voy creciendo y me estoy convirtiendo más en mi mamá. No sé si ustedes algún momento han tenido eso, ese momento donde piensan, digo, ay, eso pensaría mi mamá, o ay, eso dice mi mamá. Uh -huh. Sí, han tenido esos momentos. Yo también, y yo sí, de que entre más grande me, me estoy, entre más crezco, más pienso como mi mamá. Y ahora yo soy la adulta que digo, no, no hay que gastar dinero en la calle, hay que comer en la casa. Entonces sí es cierto, cuando crezcan, van a entender más a mi mamá y van a, van a saber cuando yo todavía no tengo hijos, pero yo sé que mi mamá nos ha dicho, cuando tengan sus hijos, van a entender y van a saber. Y yo como que, ok, a mí todavía me da mucho miedo y, y no sé, no estoy lista para tener niños, pero los tengo a ustedes que también son mis niños, son como mis niños también. Y, y como soy la más grande, pues yo se los miro como eso. Entonces, pues sí, es cierto, es muy cierto lo que dice mi mamá. Pero bueno, Ajá. sigue la siguiente pregunta. ¿Qué hace a mi mamá feliz? Bueno, nosotros limpiamos la casa. <ríe> ok. A mi mamá le hace feliz que nosotros limpiamos la casa. ¿Qué más? Cuando la dejamos dormir. <ríe> Cuando la dejan dormir. Dylan. Cuando sobramos sus pies. Sí, es cierto, a mi mamá, y yo a mí también, es algo raro que sí, es que sí, mi mamá trabaja mucho parada, entonces a veces le duele mucho sus pies y te pide, por favor, quítame mis zapatos, o trae la crema para que me des un masaje en los pies, eso, eso es cierto. Este, Karen, ¿tú qué dijiste? Uh, cuando la dejamos dormir porque llega bien cansada de la, del trabajo. Y necesita a veces descansar mucho, mi mamá. Mi mamá trabaja mucho, mi mamá siempre ha sido muy, muy trabajadora. Mi mamá, desde que yo la conozco, desde que yo tengo memoria, mi mamá siempre ha trabajado y, y, 
y ha trabajado en trabajos duros, o sea, no son trabajos de oficina, no son trabajos fijos que tengan su horario normal. Mi mamá trabaja a veces desde bien temprano, se va, ¿a qué hora se levanta mi mamá? ¿A las 5 de la mañana? 5 o 6. Mi mamá se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, regresa a la casa como a las, a más tardar como 3, 4. A veces ha trabajado un día corrido que son de que de 5 a 10 de la noche y, y yo sé que mi mamá trabaja mucho, mi mamá se cansa, mi mamá es humana. ¿Ustedes no se cansan cuando van a la escuela y no duermen bien de que van bien cansados a la escuela? Se cansa. Algo también que dice todo, like, siempre que, que le dicen que si puede trabajar todo el día, dicen, sí, acabo que soy de, de palo. <risa> Pero en realidad mi mamá es humana, mi mamá es como tú, como yo, y ella también se cansa, ella también este, necesita dormir. Ustedes cuando tienen sueño, ¿qué quieren hacer? Irse a acostar a dormir, ¿no? De que, let me go take a nap, let me go rest, y mi mamá hay muchas veces que se siente así, pero hay veces que ella tiene que seguir cuando va a trabajar y llega a la casa y tiene que seguir siendo mamá. O sea, va de, de ser, again, como una transformer. Va de ser una, una worker que va a trabajar a ser una mamá en la casa. ¿Por qué? Porque tiene que venir a la casa a hacerles de comer, tiene que venir a la casa a limpiar, tiene que venir a la casa a ver que ustedes estén bien, si necesitan algo. My mom doesn't stop. Mi mamá nunca para. No, es como un robot. Es igual, un transformer. Mi mamá se levanta y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Ustedes han visto el, el Energizer, el Bunny de las pilas? Yeah. Que le dan vuelta a las pilas y nada más está, le tienen que dar vuelta. Mi mamá es así. Ella siempre tiene que estar ocupada. Ustedes, si miran a mi mamá descansar, es rara la vez cuando dicen, déjeme descansar tantito porque estoy bien cansada. Pero si ya no, mi mamá es siempre activa. Siempre está haciendo algo, que si se sale a, a limpiar la yarda, que si se sale a, la, a lavar los trastes, a ponerse a lavar. Es rara la vez que mi mamá se toma un descanso, ¿no? Sí. Y luego como los niños están en la casa todo el día, los, um, los saca a distraerse, aunque esté cansada. Aunque ella esté cansada, mi mamá siempre hace ese sacrificio. Imagínense ustedes, ustedes tienen un perrito. El perrito tiene que comer, el perrito tiene que eh, salir a caminar, tiene que ir al baño. Y es difícil cuidar a un perrito, ¿no? Uh -huh. ¿Sí o no, Dylan? ¿Es difícil tener un perrito? Sí. Y ahora imagínate mi mamá que también está cansada, que tiene que hacer todo eso. Y tiene que, ella tiene que ver por ustedes, hasta por el perrito también al coco. Le anda cuidando al coco, le anda dando de bañar, le anda dando de comer, o sea... Es, es a veces mu mucho para mi mamá, son muchos trabajos los que hace mi mamá. No nada más es de irse a trabajar, ustedes nada más van a la escuela. ¿Qué más hacen? Tarea. Yo, costamos. Um, se ponen a ver Netflix, um, play video games, bueno. que se van a ver Netflix, que van a hacer, um, you guys like to play the Xbox y el Nintendo. Pero pues ya, ya tuvieron un día entero de, de actividades y ustedes llegan a la casa a descansar o no. Y mi mamá no, mi mamá no es de que, oh, ya terminé hoy con mi día de, de trabajo, ya voy a, 
yeah, I'm done. Let me play video games. Let me watch TV. Déjenme ver las novelas. Mi mamá no se puede tomar ese tiempo. Mi mamá tiene que llegar a, a, del trabajo cansada, fatigada. A veces tiene muy bonitos días en el trabajo. Yo sé que a veces son muy difíciles y, y no son muy buenos. Igual como en la escuela, ustedes cuando van a la escuela, a veces you guys have a great day. A veces no. It's hard, right? Entonces mi mamá es igual. Ustedes tienen que pensar en eso. Mi mamá también es humana, mi mamá también necesita descansar. Dani dijo que mi mamá le hace feliz cuando limpian la casa. ¿Cuántas veces ustedes han limpiado la casa? A ver, díganme. Yo digo que al contrario, ustedes nada más hacen más reguero, ¿no? <risa> ustedes son buenos para ayudar a hacer reguero y no para limpiar, porque mi mamá cada ratito les dice, pónganse a limpiar y ayúdenme, porque igual mi mamá necesita mucha ayuda. Ustedes ya están grandes, niños. No sé que tengamos un baby en la house. El Dylan viene siendo el baby, pero pues Dylan ya tiene nueve, va a cumplir nueve años. Uh -huh. Le tienen que ayudar mucho a mi mamá para que ella cuando llegue del trabajo se pueda sentar, la casa ya esté limpia, que los trastes ya estén lavados, que Danny, he can mop when he mops. Él trapea muy bonito. Igual para hacer sentir a mi mamá bien. Eso es lo que la, la hace feliz, ¿o no? Sí. La excusa de, de ellos es de que dicen, oh, luego va a estar, um, va a haber un reguero otra vez o para que limpiamos. Pero that's every day. Pero imagínate si nunca se limpia, si no se limpia la casa nunca. ¿Cómo estaría una casa así que nunca se limpia? Una casa que nunca ni hacen wipe y hace dust y nunca se limpian los pisos, nunca se lavan los trastes. ¿Cómo van a vivir así? You can't. So, aunque vaya a hacer un reguero otra vez, se tiene que limpiar la casa y mi mamá, ayudarle a mi mamá le hace sentir bien porque le ayudan a ella a poder descansar un poquito porque mi mamá ya tuvo un día entero de, de, de trabajo, de cosas que hacer y si ustedes le ayudan a lavar los trastes y le ayudan a recoger la ropa, a lavar su ropa, a ser un poquito más responsables, a mi mamá, como ustedes dijeron, la hace más feliz. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es algo que hace triste a mi mamá? Cuando llega y el casa está un reguero. <ríe> bueno, ya hablamos de eso. Así, hay muchas veces que mi mamá llega y la pone triste. ¿Por qué? Porque ustedes no la ayudaron. ¿Qué más? Cuando no le echamos ganas en la escuela. Uh, cuando nos portamos mal. ¿Mi mamá los regaña mucho? Um, cuando lo hacemos enojar. La entristece cuando nos peleamos entre nosotros, pero nosotros lo hacemos como jugando. Um, pero sí, dice que no le gusta y it upsets her. ¿Y ustedes se pelean mucho? Uh. <ríe> pues somos hermanos, le digo, pues. Así nos llevamos. No, pero los hermanos no son para pelear, niños. ¿Quién les dijo que los hermanos son para pelear? No, pues es like jugando, like, de jugando y, y sí, no le gusta. Dice que nos tenemos que amar y, y abrazar. Bueno, ya ves, eso es algo que mi mamá siempre nos dice. Mi mamá siempre nos ha enseñado que la familia somos nosotros. Ustedes se dan cuenta que si se ponen a pensar, nuestra familia cabe en 
en una mano. Cuenten, tenemos a mi mamá, tenemos, me tienen a mí, a Dylan, a Dani y a Karen. ¿Cuántos somos? Seis. Cinco. Somos cinco. Esa es nuestra familia. Somos cinco. Y si no nos tenemos el uno al otro, imagínense. Si no nos vemos y ustedes no cuidan de mi mamá, si no se cuidan del uno al otro, nosotros cabemos en una manita, somos cinco deditos. Entonces lo que nos dice mi mamá, y eso es algo que siempre nos dice, que hay que querernos, que hay que amarnos, que hay que ver por nosotros. Mi mamá tuvo dos hermanos, ¿sí sabían eso? ¿Doce? Doce, mi mamá es la más chiquita, creo que de doce. Imagínense crecer con dos hermanos, eso se me hace... Sí, para nosotros, que yo soy la más grande y nos llevamos por unos buenos años, imagínense mi mamá siendo la, la más chiquita de dos hermanos. Es difícil que se cuiden, es difícil que vean por cada uno. Nosotros, para nosotros es muy fácil porque nada más somos cuatro y tenemos que cuidarnos y amarnos y en vez de pelear, porque ustedes pelean por cosas insignificantes, que oh, es que Dylan quiere ver la tele, o oh, es que yo quiero jugar y Dylan ya me, ya me ganó. O sea, esas cosas no valen la pena pelear por esas cosas. Tienen que abrazarse, quererse y amarse. Y eso es lo que mi mamá quiere. No le gusta verlos ustedes pelear. ¿Por qué pelean? A ver, díganme. Um, most of the time es porque estamos aburridos. ¿Están aburridos o no tienen más que hacer? Sí. So we bother each other. Sí. Oh my gosh. No, guys. No, eso no se hace. A ver, Dani, ¿y tú, ¿y tú qué piensas que hace mi mamá triste? Uh, lo mismo como me dijo la Karen. Uh, bueno, peleamos. Pelean tres. mucho. ¿Mi mamá los regaña mucho? Uh, sí, bueno. Deserve it. Um, sí, yo digo que ya... She was stricter, más estricta con contigo y conmigo cuando estamos chiquitas, pero le pregunté, le dije, ¿por qué, ¿por qué no eres así con ellos? Le dije, le dije ¿son porque son niños? O... <risa> um, y dijo, no, dijo porque, porque dijo que cuando te fuiste tú y luego me fui yo, dijo que no quiere que, que ellos también se vayan. Porque... Pero yo no me fui porque mi mamá me regañaba. Yo no me fui porque fue estricta. Dijo que los quiere disfrutar más, you know, like, sin, sin pelear, más memorias bonitas. Sin regañarlos, ay, no. Pero es que yo creo que mi mamá, pensándolo bien, mi mamá no me regañaba mucho. Yo, o sea, no era de que nos portábamos mal. Mi mamá no era de que, a veces, creo una vez, <ríe> si me acuerdo. No sé si ustedes les, les he contado una vez, no sé por qué me regañó mi mamá y estábamos comiendo un caldo con, creo que era un caldo de res con tortilla y hice enojar a mi mamá, no sé por qué. La verdad, no me acuerdo, algo, bueno, que yo pienso que fue insignificante y mi mamá, de lo enojada que estaba, agarró las tortillas que tenía en la mano, las cortó en pedacitos y me empezó a tirar las tortillas. <risa> Y estábamos comiendo en la mesa y uno sabía si reír y llorar porque pues mi mamá no estaba, o sea, de lo enojada que estaba, agarró las tortillas y me las empezó a tirar. Y yo me dio una, una risa y yo creo la risa que me daba le dio más coraje a mi mamá de que me estaba riendo y me seguía tirando las tortillas y yo que, 
mom, like, stop, like, what are you doing? Estamos comiendo, like, don't do this. And then she's like, recoge las tortillas y dámelas. Y yo como que, ahí voy. I was laughing. And then I was, like, crying. And then, like, um, me dio las tortillas, le di las tortillas y me las volvió a tirar otra vez. Y yo como que, oh, my God. Sí, eso es algo que también hace, like, cada vez que, like, um, nos pega o algo, dice, levántalo. Y dámelo otra vez. Bueno, pero mi mamá no nos pega o, o no nos, creo que a mí, no me acuerdo cuándo fue la última vez que mi mamá me dio una nalgada, a veces igual como todas las mamás dicen, dame el cinto, tráiganme el cinto, porque pues sí, a veces eh, la, la disciplina es muy importante para nuestro crecimiento, o sea, si somos realistas, no aprendemos cuando me dice mi mamá, haz esto o haz otro, y cuando de verdad se, se enoja que dice, es de que tráiganme el cinto, pero y esa es la forma de que, ok, no, no quiero que me peguen con el cinto, me voy a hacer las cosas. Pero sí, ya para mí esa vez que me, me, me aventó las tortillas, era una risa que yo traía. Y mi mamá, en vez de reírse, o sea, más, más enojada se quedaba de que yo me estaba riendo. Pero es que no, mami, like, why are you throwing the tortillas at me? Like, mom, no. Pero eso sí, me acuerdo que mi mamá, no sé por qué le hice enojar y, y, y le, perdón, mami, por esa vez que te hice enojar. I'm so sorry, yo, no, o sea, uno niño no sabe cómo lastimamos a mi mamá muchas veces, cuando ella nos manda de hacer algo, cuando ella nos pide que hagamos algo y no lo hacemos, a mi mamá le duele, dice, ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me entienden? Imagínense ustedes, si quieren algo y mi mamá les ignora, ¿qué sienten? Triste, como no nos quiere o no nos toma en cuenta, ¿no? si les dicen, mami, necesito shoes, necesito ropa, les quiero esto, me compras esto y mi mamá los ignorara, ¿qué, ¿qué sentirían? Tristes. Entonces ustedes, cuando mi mamá les dice, por favor, limpien su cuarto, por favor, recojan esta basura, por favor, ayúdenme o por favor, hagan esto y no lo hacen, ¿qué es lo que, cómo creen que siente mi mamá? Triste. Exacto, entonces ustedes tienen que pensar en eso y ponerse las pilas, niños, pónganse las pilas. Para que igual hagamos las cosas que mi mamá quiere que hagamos porque va a ser para nuestro bien. La siguiente pregunta que tengo es, si mi mamá fuera un personaje de cualquier película, if she was a character from any movie, o si fuera un, un personaje de un libro o de un show de la tele, ¿qué personaje sería? You guys can't take mine. Yo ya dije que yo la, yo la llamé Transformer. Así es que ustedes, ¿qué personaje pensarían que mi mamá fuera? Ya sea en una película, en una novela, en un libro. Si hubiera un personaje que mi mamá pudiera ser, ¿qué sería ese personaje? Um, yo digo que como Doña Florinda. <risa> ¿Really, Doña Florinda? Like overprotective, you know, like bien, bien... Porque me acuerdo que, que estábamos en el, cuando íbamos a la escuela, tomábamos el bus y también um, nuestro vecino caminaba con nosotros y era yo y mi hermano, el Dani. Y una vez el niño, no sé por qué, dijo que no, yo y el Dani le estábamos diciendo de groserías y, y luego le dijo a su mamá y su mamá vino a la casa de nosotros y... Y, dijo, y le dijo de cosas a mi mamá, de, de nosotros. Y What? 
mi mamá dijo, no, yo conozco a mis niños y ellos no, yo sé que ellos no, no dirían eso. Y no estaba defendiendo, you ¿no? Know? Y sí, le dijo, dijo, um, la señora, me acuerdo que dijo, um, a veces no conoces, uno no conoce a su hijo. I don't know why she said that, so weird. Y luego dijo, dijo, dijo mi mamá, pues yo sí conozco a los míos. Damn. Wow, that does sound like my mom. Eso sí suena como mi mamá. Y sí es cierto, ustedes y cualquier persona que esté escuchando si vieron la de el show del Chavo del Ocho. Y sí es cierto, yo nunca había pensado eso, Karen. Doña Florinda es de que cada vez que Kiko le pasa algo a Kiko, dice, te voy a acusar con mi mamá. Y va y le dice a su mamá. Y luego Doña Florinda, creo que siempre con Don Ramón, que va y le da... Una cachetada, don Ramón, por cualquier cosa que le haga aquí. O sea, sí es cierto, mi mamá es, es de esas personas de que cualquier cosa que nos pase, ya sea en la escuela, en, en, con, así como dices tú, en, en la calle, que alguien nos mire o nos diga o nos haga algo, mi mamá va y nos defiende y, y, y ella pues no va y da cachetadas, ¿verdad? Pero no es como doña Florinda de esa forma. Pero sí es cierto, ella así demuestra su amor y así nos cuida y así nos protege de cualquier persona que nos quiera hacer algo mal. Yo me acuerdo que yo una vez en la high school, yo tenía una maestra que era muy mala conmigo. Y no sé si ustedes han tenido una maestra. Hay maestras estrictas. Hay maestras este, que... Pues sí, es difícil la tarea o es difícil las cosas, pero hay maestras que la verdad, pues, cuando no te quieren, no te quieren. Y yo tenía en, en la high school, ustedes saben lo importante que es high school. Y yo era, yo, bueno, yo soy una niña muy aplicada. Yo siempre tenía straight A's, tenía muy inteligente. Y esa maestra, por más de que yo le hacía el trabajo y, y trataba de entender, no tenía buenas calificaciones en su clase. Y en ese tiempo mi mamá le comenté lo que me hacía la maestra y cómo me trataba, cómo me miraba, o sea, cosas de que yo sabía que la maestra, she was out to get me, para que me entiendan. She, ella, la verdad que no iba a pasar su clase, tenía mucha dificultad. Mi mamá fue a la escuela, hizo un meeting con el director, con mi counselor, con la maestra, conmigo y con otra maestra de matemáticas y fue de que Tenían que hablar para ver cómo iban a solucionar esto, porque yo era de que yo siempre lloraba, de que no entendía, de que me iba mal en esa clase. Mi mamá fue a la escuela y creo que hasta, bueno, si me acuerdo, siempre me daba miedo decirle algo a mi mamá, de que mami, me pasa esto, mami, me pasa el otro, mami, alguien me dijo esto, mami, me porque sabía que si le decía al otro día, mi mamá iba a estar en la escuela y iba a ser, yo pensaba que iba a ser show, o sea, yo no quiero que mi mamá haga show, de que mi mamá, o sea, no quiero que sepan que mi mamá va a estar aquí o igual porque pues muchas mamás casi no van a la escuela, muchas mamás no, no se conoce de que estén presente así y a mí me daba cosa de que, o sea, de casarles a molestar a mi mamá de que fuera, pero no, esa vez que fui con la maestra, mi mamá habló, igual como dices tú Karen, a defenderme a toda costa, a decir mi hija es inteligente, mi hija no tiene problemas en las otras clases, ¿por qué con ella? ¿por qué? ¿qué, qué problema tienen con mi niña? Y así hablando, fue de que pusieron una solución. Al último me cambiaron de maestra. Igual fue el, el, lo que si mi mamá no hubiera ido a la escuela ese día, si mi mamá no hubiera ido a hablar para decir que era el problema, yo no hubiera podido sacar buenas calificaciones ese año con esa maestra porque no, no, 
no iba a funcionar y mi mamá tuvo que ir a protegerme y a cuidarme y a hacer a que me trataran bien y al último fue y me cambiaron de clase. Entonces eso es algo que yo sé si es que sí es cierto, Karen, mi mamá es, es de esas de que va y ella dice yo conozco a mis hijos y si mi hijo tiene un problema es porque algo está mal y no es algo mal con mi hijo, es algo mal con lo que está pasando aquí y eso sí es cierto. Bueno, pues están de acuerdo que entonces mi mamá, si fuera cualquier personaje, diríamos que el, la versión que podría representar un poquito más a mi mamá sería Doña Florinda. Sí. Eso es del ocho? una cosa que fue mi, mi uh, mente, porque cuando estaba con mi tableta, vi a Doña Florinda en mi tableta y ahora estamos con ustedes y la primera cosa que vino es Doña Florinda y la cara no más la dice <risa> pues entonces yo creo que sí es cierto entonces para todas las mamás que o para todos los que nos estén escuchando si ustedes también piensan que su mamá puede representar un poquito a Doña Florinda nos avisan nos, nos a ver cuánta gente también pueden decir um, algo igual de sus mamás bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué es algo que mi mamá hace muy bien? La comida. ¿La comida? ¿Cuál es tu comida favorita de mi mamá? Uh, los enchiladas, enchiladas. Las enchiladas. Bueno, para todos los que nos escuchan, también las enchiladas son mi comida favorita de mi mamá. Mi mamá hace unas enchiladas, creo que se llaman enchiladas suizas, ¿no? Así uh -huh. les dice, enchiladas suizas y, y son enchiladas rojas de pollo y las mete en el horno con queso y para no que no se queden antojados y con hambre, solo ahí se las dejo, pero están deliciosas. Y sí, mi mamá es una muy buena cocinera, tiene un muy buen sabor y nos encanta la comida de mamá. Tú, Dylan, ¿qué dices? ¿Qué es algo que mi mamá hace muy bien? Um, algo que mi mamá hace muy bien es limpiando, como deja todo muy limpio. <ríe> deja todo muy limpio. Es cierto, mi mamá es, eh, no sé cómo y no sé, bueno, obviamente mi mamá es, es, es tiene mucha experiencia. Mi mamá sabe de que a veces yo... Se me ha manchado la, la carpet y, mami, ¿cómo puedo quitar una mancha de la carpeta? O, mami, ¿cómo se le quita esto a los trazos? O sea, no sé cómo mi mamá sabe muchas cosas y, y pues sí, la limpieza sí son de que para limpiarlos cuando huele algo mal, el refri, por ejemplo, y dice, ponle baking soda en el refri o muchas de las cosas que yo sé es porque mi mamá me las ha enseñado y sí, cómo limpiar es muy importante y eso sí es cierto. ¿Tú, Karen, qué piensas? Que es algo que mi mamá hace muy bien. Um, es bien creativa, porque siempre que, como Valentine's Day, tengo que, like, me gustaba llegar, darles regalos a mis amigas. Y siempre me hacía mi, <ríe> mi me compraba muchas cosas de la tienda y hacía un, un cesto y... Y bien bonito que le dije, uy, deberías de venderlos. Sí, sí, sí. Y es bien creativa porque, sí, también como dijiste, es que para cada cosita tiene, ella sabe de una solución. Sí, mi mamá es like a problem solver, cualquier cosa. Y si no, nosotros no podemos pensar, mi mamá ya tiene la respuesta. Y, y eso sí de la creatividad es, es algo que es muy cierto. Mi mamá es de esas personas de que, no sé cómo, no sé cómo le hace, pero saca manualidades igual. Valentine's Day, ya ves que hay gente que vende los regalos y vende el osito con los globos y con una basket y todo eso. 
mi mamá hace arreglos de flores, hace arreglos de peluches, de globos, de lo que quieras. Creo que ha hecho piñatas, ha hecho para los cumpleaños, creo que hasta cake, les ha hecho su cake. Sí. Um, yo me acuerdo como cuando yo estaba, como cuando yo completé ocho, como me levanté y mi, mi mamá tenía como algo abajo y ahora tenía un muñeco y ahora tenía globos y ahora tenía muchos dulces en, la, en las cosas y ahora está como happy birthday. Te hizo sentir muy especial ese día, creo que fue cuando cumpliste, fue last year, ¿no, Dylan? Yeah. It was last year, your last birthday. Y mi mamá siempre es eso de que le gusta hacer sentir bien a la gente, le gusta, mi mamá no sé cómo explicarlo, pero es de que si tenemos visita, mi mamá baja la luna, el sol y las estrellas para esa persona. Creo que una vez tuvo una, una amiga que vino a comer, mi mamá se puso a cocinar que ceviche, que tostadas, en una hora, o sea, para hacer sentir bien a la gente que nos recibe. She's a good host. No sé cómo describirlo en español, pero es una buena... How do you say host in Spanish? <laughs> A ver, vamos a utilizar a Google para que nos traduzca. Bueno, aquí dice que es una buena anfitriona. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero mi mamá cuando tenemos visita, cuando tenemos a alguien, es muy especial y muy cariñosa con la gente de que les hace sentir bien. Si sabe que te gusta algo, mi mamá te lo hace de comer. Si sabe que este, um, te, te gusta, mi mamá siempre hace todo lo posible para que la gente se sienta a gusto y cómoda y contenta y eso es, es muy cierto con nosotros también. La siguiente pregunta que tengo es, ¿qué es algo que les hace orgulloso de mi mamá? Um, pues bien trabajadora y, y me acuerdo que una vez estaba, tenía, tenía como un play que nos teníamos que vestir todas de de, de cómo se llama Cleopatra como una Egyptian y me acuerdo que like, me hizo sentir bien porque es cuando oh, siempre supe que nos quería pero ahí like, lo demostró porque siempre porque todas iban con like, trapos like curtains you know <ríe> y a mí sí me sí me me maquilló y todos estaban sorprendidos y y le like, estaba bonito y le dije, wow, mi mami sí me quiere. <risa> bueno, mi mamá nos quiere y nos demuestra de muchas formas, pero tú miraste la diferencia de tus amigas. Tus amigas no iban bien vestidas, no les hicieron bien su make-up, no les hicieron... <risa> Como si no era un big deal para, para ellos, pero para mi mamá sí. Mi mamá se esforzó mucho para que tú te vieras bien, para que fueras... Mi mamá siempre nos, nos ha dicho, quiero que sean las mejores y, y eso lo demuestra mucho en cómo es con nosotros porque... Y, y a mí también, yo sé, ese día de tu play, Karen, um, todas tus compañeritas, y a lo mejor sus mamás hicieron todo lo posible para que se miraran bien, pero mi mamá hace todo y todo lo hace bien. Cuando te vistió, cuando te hizo tu costume, porque mi mamá hizo el costume, tu peluca, tu maquillaje, mi mamá te arregló y mi mamá supo hacer las cosas y siempre le salen bien. Y eso sí. es algo que tú estabas orgullosa de decir, wow, mi mamá hizo esto por mí. Uh -huh, sí. Tú, Dani, ¿qué es algo que te sientes orgullosa de mi mamá? Uh, una, she's a very great artist. Te dibuja muy bonito. Y, um, for me, it's very hard for me to draw. I don't know why. And I asked her to draw something for me, and she's like, 
And she does it so easy, and I'm like, ma, ¿cómo haces esto? Eres la más mejor, como yo no sé cómo puedes ¿Sabían que mi mamá sí dibujaba? Mi mamá creo que yo me acuerdo que ella hacía dibujos este, cuando era, no sé, yo creo que yo era una niña y hacía dibujos en foil paper, en, en papel aluminio. No sé por qué tengo ese recuerdo, pero yo me acuerdo de unas flores que ella dibujó en a papel aluminio. Hay que preguntarle a mi mamá de ese de cuadro, porque hizo un cuadro, no sé si iba a clases de dibujo o no sé cómo, pero yo me acuerdo que ella dibujó un cuadro de flores um, no sé qué tipo de flores eran, pero son flores de esas blancas que tienen un puntito en medio, un palito en medio. Y mi mamá dibujó eso en foil paper. Entonces, sí, mi mamá dibuja muy bien, muy bonito. Este, igual tiene muchos talentos que nosotros, era que ¿quién lo heredó? Nadie. Yo no, yo no sé dibujar, tú no sabes dibujar. Fueron muchos talentos que mi mamá, que yo me quedo, no, pues si yo tuviera mi mamá, todo lo de mi mamá, pues ahorita fuera la mejor, pero pues... Los genes, no me tocaron suficientes genes de mi mamá, los repartió entre todos nosotros, pero sí creo que nosotros, ni uno de nosotros, D Dylan dibuja bien, creo que apenas me mandó un dibujo que hizo y dibujó muy bonito, pero sí, mi mamá sabe hacer dibujos y dibuja muy bonito. Tú, Dylan, ¿tú qué piensas? ¿Qué es algo que te orgullece de mi mamá? Um, like, what is something that you're proud of about my mom? Can I say something else what he thinks? Yeah. Um, so, también otra cosa es de que me acuerdo cuando íbamos a la iglesia, cuando estábamos chiquitos y nos vestía, ella era un payaso. <ríe> ¿Te acuerdas, Ted? Yeah. yeah, eso uh, es cierto. Sí, luego todos se, well, se burlaban, decían, like, was like, no todas las mamás harían eso. Like, y a mí se me gustaba porque me hacía reír y sí, me gustaba. Y por ahí creo que voy a tener que buscar esos videos y esas fotos porque uh, mucha gente que no nos conoce, mis hermanitos, mi mamá y yo crecimos en la iglesia, bueno, de niños, mi mamá obviamente ya era grande, era adulta, pero que yo me acuerdo nosotros íbamos por años, fuimos a la iglesia y, y yo era una payasita, Karen también le tocó ser payasita y hasta patito y a ti, tú fuiste el patito Juan, yo fui la payasita mi nombre era Cucharita, mi mamá era Cuchara y también se vestía de payasita. Y en la iglesia participábamos mucho en la iglesia para hacer este, como festivales de los niños. Hacíamos muchas um, actividades para los niños y, y mi mamá y yo pues sí siempre nos vestíamos de payasitas a hacer este, especiales y, y hasta globos, creo que hacíamos los globos, así como un cualquier payasito de la calle que hacen los globos y, y cantábamos y, y sí, igual, no muchas mamás hacen eso, no muchas mamás tienen el talento, la paciencia, la dedicación de hacer algo así para sus hijos, porque mi mamá lo hacía porque a nosotros nos gustaba y, y para todos en la iglesia, entonces sí es algo que sí te orgullece saber que tu mamá hace de todo igual y todo lo hace bien. Tú, Dylan, ¿qué, ¿qué es algo que te orgullece de mi mamá? Um, que trabaja um, como... She's, a hard, she's hardworking. She's a very hardworking person. Mi mamá es una... Si algo he aprendido de mi mamá es trabajar. Y es trabajar muy duro. Y, ay, no, no quiero llorar, niños. No quiero llorar. <laughs> Sabía que este episodio iba a ser muy difícil hacerlo sin llorar un poquito, igual porque solo para encontrar las palabras es difícil, 
de igual, yo les estoy haciendo las preguntas y ustedes están contestando, pero si nos ponemos a pensar bien, todo de mi mamá me orgullece tener una mamá como la que tengo, como la que tenemos. Porque como mi mamá, y este episodio se llama Mamá, solo hay una. En nuestra vida solo vamos a tener una mamá y como la de nosotros, nunca, nunca va a haber una mamá como la de nosotros. Entonces este episodio por eso se llama así. Mamá, solo hay una y como la mía, como la de nosotros, ninguna. Y si yo les explico un poquito de lo por qué estoy orgullosa de mi mamá, así como dice Dylan, mi mamá trabaja mucho, es muy trabajadora. Si algo me ha enseñado es trabajar duro por nuestros sueños, por todo en esta vida. Y para todos los que nos están escuchando, mi mamá ha sido mamá y papá para mis hermanitos y para mí. Desde muy pequeña, mi papá se fue de nuestras vidas. Es una historia muy triste que algún día espero poder contar con con mis hermanitos y, y poder hablar de esa experiencia porque yo sé que es una experiencia que a lo mejor mucha gente pasa. A nosotros, mi papá, él decidió ir y, y hacer su vida por otros lados, tomar decisiones muy diferentes a lo que es tener una familia. Y mi mamá se quedó a ser responsable de nosotros teniendo cuatro niños, siendo una mamá soltera, y yo sé que eso es muy difícil. Yo lo entiendo ahora que ya estoy grande. Cuando éramos niños, yo sé que nosotros a veces, al, al saber que se fue mi papá, fue de que mi mamá era, es todo lo que tenemos. No sé si ustedes se dan cuenta que, como les dije, nuestra familia es, cabe en una mano. Mi mamá es todo lo que tenemos en esta vida. Y solo de saber de que mi mamá ha tenido que trabajar mucho para no solamente sobrevivir, pero mirar por nosotros. Si nosotros nos hace falta zapatos, si nosotros necesitamos ropa, si nosotros tenemos hambre, mi mamá es la que siempre ha proveído por todos nosotros. Mi mamá es la que nos ha cuidado, la que ha tenido que trabajar mucho. Y ustedes, yo sé que ustedes a lo mejor no saben lo que es tener un trabajo, lo difícil que es trabajar todos los días. La vida es cara, no sé, ustedes cuando van a la tienda, yo sé que a ustedes les gusta lo caro que van y que quiero estos zapatos y que quiero esta playera y ustedes son muy chiquitos para entender eso, pero yo que ya estoy grande me doy cuenta que todo en esta vida es caro, todo, cualquier cosa. Y para crecer y para, para poder valorar todo lo que hace mi mamá, dense cuenta que mi mamá trabaja noche y día. Yo he sabido que mi mamá ha tenido trabajos muy difíciles. Cuando mi papá se fue, mi mamá tuvo que trabajar de noche. No sé si ustedes se acuerdan. Limpiando baños. Mi mamá ha limpiado baños. Ella limpiaba baños en la universidad, en la ASU. Que estaba, me contaba que estaba embarazada del Dylan y estaba, le daba muchos, mucho asco. Y... Pero ella tenía que trabajar porque 
no ser mamá soltera, imagínense, si mi mamá no trabajaba, ¿cómo íbamos a comer? Si mi mamá no tenía que limpiar y hacer lo que tenía que hacer en su trabajo, ¿cómo íbamos a sobrevivir? Porque es difícil, es muy difícil y yo lo entiendo ahora que soy grande y valoro mucho todo lo que ha hecho mi mamá por nosotros porque a veces como niños no nos damos cuenta, mi mamá siempre hacía sentir como que nada estaba pasando, como que todo está bien, no se preocupen. Yo siendo la más grande, mi mamá al trabajar, el, el, al ser mamá soltera, ella tenía que trabajar mucho, ella trabajaba en las noches y no estaba en la casa, no sé si ustedes se acuerdan, yo sé que ustedes a lo mejor estaban muy chiquitos, yo me quedaba con ustedes en las noches, no sé si se acuerdan que mi mamá se iba y yo les tenía que dar de comer, les hacía su sopita, les, les, su gelatina, creo que fue lo que me enseñó a hacer mi mamá, <ríe> gelatina y sopa aguada, y así es que si ustedes comieron en ese tiempo, solo gelatinas y sopa aguada, <ríe> porque yo se las hacía y mi mamá trabajaba y, y, y solo mirábamos a mi mamá en, la, en las mañanas antes de irnos a la escuela, porque mi mamá entraba a trabajar como creo de, se iba a las 7, de la noche y regresaba el otro día como a las 5 o 6 de la mañana. Entonces mi mamá nos llevaba a la escuela y yo cuando ustedes llegaban, yo como mi mamá se iba, yo me quedaba a cuidarlos a ustedes, a que ustedes hicieran la tarea, a que ustedes se metieran a bañar. Y mi mamá no estaba en la casa, nos quedábamos solitos, los, los tres, porque Dylan todavía no estaba y, y nos quedábamos solitos y imagínense. Los tres solitos, creo que yo tenía como unos 13 años, si me acuerdo bien, unos 13, 14 años, sí. Íbamos a la iglesia solos, solitos, regresábamos, luego prendíamos la tele y bien, like Criminal Minds. Eh, sí, esa vez, esa vez fue que estábamos mirando Criminal Minds y yo como era la mayor y I was freaking paranoid. Yo estaba de que le tenía miedo a todo porque cuando mirábamos ese show que es Mente Criminales, yo no sé por qué lo mirábamos, pero sí me acuerdo que salía de que robaban a la gente, que se robaban a los niños y yo dormía y me ponía un cuchillo ahí en la, abajo de la cama o así para que cualquier cosa yo estaba lista de que a nosotros no nos van a robar, a nosotros no nos va a pasar nada. Pero sí me acuerdo que que esa temporada fue un poquito difícil porque mi mamá tenía que trabajar de noche, no la mirábamos mucho tiempo. Yo sé que ustedes eran muy pequeños, a lo mejor no se acuerdan. Dylan, tú todavía no habías nacido, pero eso sí fue, fue algo que sí me acuerdo y, y no sé si ustedes, si tú te acuerdas, Karen, o, o tú, Dani, ese año mi mamá trabajó muy duro porque nosotros no teníamos carro, eh, nosotros duramos mucho tiempo sin tener carro. Sí, me acuerdo cuando nosotros teníamos que lavar ropa, vivíamos en un apartamento y teníamos que llevar un carrito de esos del Ranch Market o, o del Walmart o de, no sé si la gente tenga en Ranch Market, pero un carrito de esos de Walmart que ya creo que ahora en estos tiempos ya tienen como un stop. Pero antes se podían llevar los carritos, o sea, la gente se llevaba los carritos a su casa y nosotros como no teníamos carro, cada vez que teníamos que ir a comprar comida, nos teníamos que llevar el carrito, así como cuando vas a la tienda y andas agarrando tu, tu comida, así nosotros salíamos bien contentos con el carrito afuera y nos lo llevábamos a la casa con toda nuestra comida. 
y cuando teníamos que lavar ropa, ese carrito lo usábamos para llevar toda la ropa y llevar la lavandería y lavar y luego regresar. Era nuestro carrito, ese era el carrito de nosotros, el carrito de la tienda. <risa> y no sé si te acuerdas tú, Karen o Dani, de que así, así no la pasábamos, o sea, no teníamos mucho, no teníamos, no teníamos mucho dinero, era, era un poquito difícil, pero lo que sí puedo decir es que teníamos mucho amor de mi mamá, nunca nos faltó un cariño, nunca nos faltó un abrazo, carecimos mucho de dinero y, y siempre sabíamos que si queríamos un dulce, si queríamos un juguete, no era, no era el momento de poder pedirlo porque sabíamos que mi mamá no tenía mucho dinero. No sé si se acuerdan cuando vivíamos en un apartamento. Mi mamá trabajó en, en un apartamento como manager. Fue como nos dejaron quedarnos ahí. Y mi mamá trabajaba. Y, y ustedes no sé si alguna vez se dieron cuenta. Mi mamá trabajaba en construcción también. Este, cuando trabajaba en el apartamento, ella tuvo que... Sí, mi mamá tuvo que arreglar el apartamento y ponía She Rock. No sé cuántas mamás, mujeres, yo sé que hay muchas, trabajan en construcción, hacen arreglos. Mi mamá estaba haciendo arreglos de remodelaje en el apartamento, o sea, poniendo She Rock, poniendo así como si fuera un, un hombre o como cualquier hombre. O sea, mi mamá es de esas de que se pone a hacer las cosas y igual las hace y las hace bien y... Y eso era lo que mi mamá hacía para nosotros poder vivir en esos apartamentos. Era manager y, y, y esa vez creo que no sé qué se descompuso de un apartamento. Mi mamá tuvo que ir a poner el She Rock. Este, y eso es algo de igual para describir a mi mamá. Es, es muy trabajadora. Nos ha sacado adelante a lo largo de los años. Yo sé que yo siendo la más grande a mí me tocó vivir un poquito más difícil porque ustedes ahora pueden ir a la tienda. Mi mamá ha trabajado mucho para darles una buena vida a ustedes, a mí. De niñas, yo sé que a mí nos tocó un poquito más difícil porque fue muy reciente cuando mi papá se fue. Y, y al ver que, pues, ¿ahora cómo lo vamos a hacer? Y, y solo me acuerdo que en esos tiempos cuando, cuando pasó todo y, y nos quedamos con mi mamá y, y era muy difícil. No sé si se acuerdan, íbamos al parque esas veces, creo que fue un mes entero cuando yo tengo mi mejor amiga que se llama Cintia y creo que en esa temporada fue una temporada de las más bonitas que vivimos, que yo me acuerdo que puedo decir, sí, tengo una memoria de las mejores días con mi mamá, creo que fueron esos, cuando fuimos los más pobres, cuando fuimos los más este, con más necesita, necesidad pero mi mamá nos dio unas alegrías y unas diversiones. Nos íbamos al parque todos los días a jugar básquetbol. No uh -huh. sé si se acuerdan que fuimos y, y jugábamos mucho con los papás de Cintia. O sea, ¿qué mamá se va a jugar en un equipo de básquetbol? <risa> o sea, <risa> con Dani, no sé si Dani se acuerda, mi mamá jugaba el Monster contigo. De que sí. jugábamos el de jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está. Pero si el lobo aparece a todos nos comerá. Lobo, lobo, estás ahí. Y mi mamá era el lobo y nos perseguía por el parque. Y si me acuerdo, esos, esas, esas memorias son de las más bonitas que teníamos porque mi mamá jugaba con nosotros, se ponía en el columpio con nosotros. No sé si te acuerdas, Dani, pero 
este, se subía a la resbaladilla contigo, o sea, el playground es para los niños y mi mamá estaba subida en las resbaladillas con nosotros, en los columpios. Y ella se trabajaba mucho, no nada más en el trabajo para esforzarse, pero también para asegurarse que nuestra niñez fuera la más bonita. Y ahora que yo estoy grande y me acuerdo de esas memorias, solo puedo decirle gracias a mi mamá porque yo sé que fue muy difícil en esos tiempos, pero ella se esforzó mucho en que fuéramos felices, unos niños contentos, felices y sin preocupaciones, que pudiéramos solo divertirnos, jugar, y ella también jugaba con nosotros. Entonces, eso es algo que yo estoy muy orgullosa de mi mamá, y yo sé que ustedes, mis hermanitos, comparten eso conmigo, de, de decirle gracias, mami, Ahora yo sé que las cosas son un poquito más diferentes porque mi mamá ya tiene un mejor trabajo. Al, igual viene siendo muy duro, muy difícil, pero eh, ahorita se ha superado mucho. Ha superado su inglés. No sé si ustedes se dan cuenta, mi mamá habla inglés. Que es algo que yo también igual. Mami, estoy muy orgullosa de ti. Porque aunque ella dice que no le gusta hablarlo, le da a veces mucha timidez hablar inglés, pero mi mamá se defiende de que si ella dice y como ella lo dice, pero lo dice y lo habla. Y mami, yo estoy muy orgullosa porque te has sabido superar de muchas formas. Estás trabajando en un trabajo donde tienes que hablar inglés y hablas inglés todos los días y a como te salga, tú te esfuerzas a seguir adelante y a echarle ganas y, y ella me manda a decir, Sandy, ¿cómo se dice esto? O eh, creo que bajó una aplicación para aprender inglés y tomar clases de inglés. Entonces, eso es algo difícil. ¿Mande? Duolingo. Sí. Duolingo, bajó Duolingo y se pone, pone con su libreta. No sé si ustedes han visto su libreta donde tiene sus notas de cómo se dice. Yo sé que a ustedes les pregunta cómo se dice esto, cómo se dice el otro. Y no sé si se dan cuenta, el aprender otro idioma es muy difícil. ¿Ustedes saben más de un idioma? Sí, pero probablemente, like um, inglés. Bueno, saben inglés y español, pero porque ustedes crecieron hablando inglés y español. Pero imagínense aprender francés ahorita, o aprender German. Yo les digo que aprendan otro idioma, pero para un adulto que ya está grande y que ya, o sea, no va a la escuela todos los días, su mente está demasiado ocupada y mi mamá tuvo que apre aprender inglés para poder salir adelante y eso es algo que yo estoy muy orgullosa de mi mamá de que yo sé que hay veces que muchos muchos de nuestros padres no aprenden el idioma no se dan el tiempo para aprender pero era de mi mamá no era de que no tengo opción mi mamá tiene porque tuvo que hablar inglés y lo habla y lo habla muy bien y yo por eso también otra cosa de la que estoy muy orgullosa de ella es de que le echa ganas y todo lo que hace, lo vuelvo a repetir, lo hace bien, incluyendo hablar inglés. Bueno, otra pregunta que tengo es, ¿cómo saben que mi mamá los quiere? So, cuando vamos como a la tienda y les, y les miro algo que quiero, estoy como, ma, ¿puedo dar esto? Está como, sí, puedes echarlo. Pues, si quieres, puedes agarrar otro. <risa> ok, mi mamá siempre te deja todo lo que quieras 
o qué es, ¿cierto? Y creo que son las golosinas, no sé si hay más niños o hijos que cuando van a la tienda agarran todo lo que, todas las golosinas en el carro son de los niños. Nosotros, mi mamá siempre nos dejaba agarrar hachiros, que paletas, que helado. Creo que siempre que vamos a surtir comida es más golosinas que comida, pero mi mamá nos deja echar todo lo que queramos. Este, eso es cierto, Dylan. So, una cosa que también me di cuenta era que, que siempre nos arreglaba para la escuela, like, nos peinaba nuestros peinados. Um, sí, las otras niñas iban como de... <ríe> como si se acababan de levantar. Ajá, <ríe> uh, sí, y luego también nos, cuando teníamos como field trips, um, ella <ríe> siempre le decimos, like, al último momento. <ríe> y... Y sí, nos llevaba, nos hacía, nos preparaba like, comida para, para, le dije, ma, ya vamos a comer, nos van a dar un, un peanut butter sandwich. Y dijo, no, yo te voy a hacer. Y nos hacía nuestra, nuestras papitas, nuestra, nuestro jugo. Y sí, sí. Sí. Sí, es cierto, y mi mamá es de esas personas que dice, no, no quiero que, ¿qué es lo que dice? Esa es otra palabra que mi mamá siempre nos dice. No quiero que anden diciendo algo. Ajá. Eso es algo que mi mamá eh, siempre nos dice, nos repite y nos inculca en la vida. De que si quieren algo, agárrenlo. Y cuando vamos de paseo en las escuelas, yo me acuerdo que cuando íbamos de paseo en las escuelas, o me daba dinero o igual me, me hacía un lonche, con, me, así como un lunchable. Y a mí a veces me daba vergüenza como que mami, o sea, nadie más de los niños van a llevar comida, no me eches comida. Mi mamá, no, 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 porque si tienes hambre, yo quiero que comas. Si quieres algo, ten aquí hay cinco dólares para que te compres lo que tú quieras, para que no seas tú la persona que no tiene y no puede comprar y desear algo. Entonces, mi mamá siempre, 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 eso es cierto, este, nos alistaba para la escuela, íbamos bien vestidos, vamos bien vestidos, nos lavaba la ropa, hasta la planchaba los uniformes de la escuela, mi mamá los plancha de que, mom, no tienes que hacer todo eso, la gente, o sea, así como dices tú, Karen, se levanta, si pudieran irse en pijamas, en pijamas se van, o sea, a nadie le importa si tu ropa está planchada o no está planchada, pero para mi mamá es importante nuestra presentación, y ella siempre, 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 este, se aseguraba que nuestra ropa estuviera planchada, limpia, nos hacía trencitas, tres horas, nos hacía trencitas en todo el pelo, este, todos los días nos peinaba, este, nos arregla, o sea, es algo que a mi mamá le importaba mucho que sus hijos se miren bien y, y siempre estuviéramos presentables, eso sí es cierto. Tú, Dani, ¿qué, qué es algo que, que mi mamá hace para demostrarte que te quiere mucho? Ella da 100% de su tiempo para nosotros. Y nosotros ya lo habíamos dicho y, y lo volvemos a repetir, eso es cierto, Dani. Mi mamá cansada, saliendo del trabajo, vuelve a su turno número dos. Y ella, como dices tú, siempre da el 100% con nosotros, con, como sus hijos, nos saca a pasear. Este, aunque ella esté cansada, siempre dedica tiempo con nosotros. De que cómo te fue en la escuela, solo el simple hecho de preguntarte cómo estás, cómo te fue en la escuela, este, necesitas algo... Mi mamá siempre está ahí, siempre está presente, siempre está involucrada en todo lo que nos pasa. Y aunque ella esté cansada y esté estresada en el trabajo, cualquier cosa, ella siempre se toma el tiempo para estar con nosotros. Ya ve que a veces ven películas con ustedes, ya está cansada y a veces mi mamá es de esas personas de que si le pones una película se queda dormida en la película. 
Es, es rara. Sí, es rara la vez que mi mamá vea una película entera porque igual como trabaja mucho y a veces, ma, hay que ver esta película, o ma, esta película está bonita. Y mi mamá creo que empieza unos 5 o 10 minutos y de ahí se duerme. <ríe> Pero dedica el tiempo con nosotros. Es como, hoy quería mirar un movie con ella, está como, sí, um, lo miramos. Y era como, ya pasó como 20 minutos y lo miré para decirlo algo y estaba dormido. <ríe> Está dormido mi mamá, sí, es, es de esas personas que se queda dormida en las películas, sí, es cierto, pero aún así ella dice, sí, mi hijo, ponlo, o sí, y ella, yo sé que se esfuerza, pero pues al ver una película y a estar a gusto ir al sillón ahí queda, yo también quedaría <ríe> para ver una película. Bueno, otra pregunta es, si mi mamá tuviera un millón de dólares, one million dollars, ¿Qué es lo que ella compraría con ese dinero? ¿Qué piensan ustedes? Si mi mamá tuviera tanto dinero, ¿qué es lo que ella compraría? Un casa. Ok, Dani dice que mi mamá compraría una casa. Cosas para los otros, para ayudar a los otros. Mi mamá tuviera tanto dinero, compraría muchas cosas para nosotros, eso sí es cierto. Karen. Um, yo digo que lo guardaría en un saving account y para nosotros. Sí, es cierto, oh, mi, mamá mi mamá es muy ahorradora, ahorra todo el dinero, aunque sea un penny. Mi mamá es de esas de que dame ese penny. O sea, uno es, a veces piensa que el dinero es un, muy insignificante, de que mamá es un penny. Mi mamá es like, dame ese penny. O sea, si miramos un penny en la calle, es de que júntalo. Y, y yo, como que mamá es fine, es un penny. She's like, no. 100 pesos y ya es un dólar. Bless you, Dylan. Bless you. Ah, pero sí es cierto, mi mamá es, es muy ahorrativa y, y a lo mejor sí, si tuviera tanto dinero, este, haría todo lo que ustedes dijeron. Si mi mamá tuviera un millón de dólares, yo sé que a ella le gustaría mucho comprar una casa. Creo que es un sueño que tenemos de familia, de todos nosotros. Y como dije, de los cinco que somos, queremos algún día tener nuestra casa. Este, tener una backyard, tener una alberca, una casa con alberca, tener resbaladillas, trompolines, todo lo que se pudiera imaginar uno en una casa. Yo sé que mi mamá es algo y un sueño que algún día ojalá Dios nos permita cumplir, tener nuestra propia casa. Este, y eso sí es cierto, Dani, si mi mamá tuviera ese dinero, ¡pum! Creo que eso fuera lo primero que, que tuviéramos la casa. Y también, Dylan, tú dijiste que si mi mamá tuviera tanto dinero tuviéramos, ella lo usaría para comprarnos a nosotros cosas. Y solo para dedicarles y explicarles cómo es mi mamá. Mi mamá es de esas personas que ella nunca se compra ropa, nunca se compra zapatos, nunca se compra joyas, nunca se compra. Si ella va a la tienda, yo sé que ustedes van a la tienda muy, ¿cómo se dice? No muy seguido, pero cuando van es porque... O Dani ocupa zapatos, o Dylan ocupa ropa, o Karen necesita algo, ¿sí o no? Uh -huh, sí. sí. De que si cuando van a la tienda es porque ustedes necesitan algo. ¿Y cuántas veces mi mamá se compra algo? Uh, Nunca. Menos. Mi mamá no es de las personas de que, ay, hoy cobré mi dinero, me voy a ir a comprar una playera, o hoy oh, quiero esto. Mi mamá, yo sé, y eso también me... me me entristece a veces un poco de que mi mamá dice, no, ustedes agarren lo que necesiten, yo no necesito nada, yo no quiero nada. Y, y yo sé que, imagínense, 
mi mamá yo sé que a lo mejor ella quiere una playera bonita, ella quiere un pantalón bonito, ella quiere unos zapatos bonitos, así como a ella le gusta que nosotros estemos bien y nos miramos bien y vestimos bien y todo, yo sé que mi mamá ya también desearía comprarse una playera, comprarse ropa, comprarse, si le gusta una cadenita, si le gustan unos aretes, más sin en cambio mi mamá no lo hace, porque ella dice que todo lo que trabaja es para sus hijos, y ella antes de comprarse algo, ella primero ve por nosotros, si ustedes se dan cuenta que nosotros nos pone ella por primordial, antes de, antes que ella, antes de que ella diga, ay yo trabajé, este es mi dinero, ella dice no, hoy trabajé y este dinero es para mis hijos, todo lo que ella gana, todo lo que ella trabaja y, y, y tiene, es para ustedes, es para nosotros, eso es cierto Dylan, si mi mamá tuviera tanto dinero, yo sé que ese dinero no gastaría ni un penny, así como decimos, un penny vale mucho para mi mamá, y aún así no gastaría un penny en ella antes de gastarlo en nosotros, así es que eso sí es muy cierto. Tú, Karen, si mi mamá tuviera tanto dinero, ¿tú dijiste que qué? <risa> lo ahorraría. Oh, que lo ahorraría. Entonces ya hicimos los tres. Compraría sí. una casa, lo ahorraría y también lo gastaría en todos nosotros. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las cosas que no le gustan mucho a mi mamá? Pueden ser cualquier cosa. ¿Qué cosa, no le, qué, qué cosa ustedes saben que no le gusta a mi mamá? Los gatos. Mi mamá, sí es cierto, mi mamá, y eso ya lo hablé en otro episodio, creo que fue en el episodio 13 con Eri, que a mi mamá no le gustan los animales, no sé cómo permitió que tengamos a Coco, porque Coco es nuestro único perrito de la vida, nosotros nunca hemos tenido animales, pero nos dejó tener a Coco, y los gatos sí, es algo que yo crecí, no me gustan los gatos, porque a mi mamá no le gustan los gatos, si mira un gato, en vez de decir, ay, qué bonito, es de que, ay, quítate, no le gustan los gatos, eso sí es cierto. ¿Qué más? Sangre. Ah, sí, sí. ¿No le gusta la sangre a mi mamá? Sí, por lo mismo, porque dijo que, ¿cómo se llama? Revolta su estómago. Sí, le revuelve su estómago cuando ve como una criatura ser torturada, como un, un perrito. Porque la oh. otra vez estaba trabajando y vio un, vio un perrito, um, lo trajeron en la, en la tienda y el señor lo, había, lo estaba arrastrando. Y mi mamá se quedó toda, like, oh, my gosh, toda dolida. <ríe> y sí. So, like, cre crueldad de animales. <ríe> ¿No le gusta? <ríe> ok, pues sí, eso sí es cierto. Pues no creo que a nadie le guste eso, ¿verdad? Pero, pues, sí, yo sé que a mi mamá no le gusta. Y a lo mejor por eso nunca nos, nos dejó tener más animales. Porque, pues, Coco ya que Coco tiene como ocho años con nosotros. Pero antes de eso no teníamos ningún ningún uh -huh. pet, y yo sé que mi mamá yo creo también sufrió mucho, yo, yo me ha contado una historia cuando ella tenía un perrito que fue muy difícil para ella cuando pasó eso y, y yo sé que a lo mejor pues sí, no le gusta torque, ver la tortura de animales a mi mamá Dylan, ¿tú qué piensas que a mi mamá no le gusta? Um, ella no gusta movies de terror hoy me, yo me encanta movies de terror hoy, hoy estaba mirando una se llamaba Annabelle Comes Home estaba como dos horas y cuarenta minutos <risa> y la, mi mamá miró una parte hasta igual ay no volteó y se fue a dormir otra vez <risa> Really? eso es cierto mi mamá no le gustan las historias las películas de terror eso sí es cierto también como, como, 
What was that? Bueno, maybe, maybe, I don't know if this makes sense. I don't know. No le gusta manejar, like, um, a oscuras o lejos, porque no. Porque como, sí, porque le digo, ah, puedes llevarme a mí y a mi amiga a un lugar. Y dice, ok, y luego me pone la, el, le pongo el GPS y la, <ríe> siempre es un, un dilema, like, <ríe> llegando ahí. Le dije, le, le digo, mejor no, mejor no salgo, like. <ríe> mejor agarro un Uber. <ríe> y sí, o sea, bueno, una de que mi mamá no le gustan las películas de terror yo sé, sí es cierto, y yo también a mí no me gustan las historias, la, las películas de terror. No sé si es porque fuimos a la iglesia y crecimos en la iglesia y, y yo sé que, pues en la iglesia, al ser muy estrictos, no nos dejaban ver películas de terror y hasta la fecha a mí no me gustan. A mi mamá yo sé que a ella no le gustan las películas de terror. Te dicen, ay, yo no sé por qué les gusta ver esto a ustedes. Pero pues igual, es una película, o sea, no significa que es vida real o no sé, pero sí, yo sé que a mi mamá no le gustan las historias de terror, las películas de terror. Manejar también, mi mamá, ella me ha contado que manejar para ella era algo que le daba miedo. Una vez, cuando era más chiquita, mi mamá nos paró la policía, íbamos manejando y mi mamá nos paró la policía y yo sé que esa vez, creo que nos dieron un ticket, se llevaron la camioneta. Fue algo muy traumatizante para mi mamá que el manejar después de eso era como que mi mamá paniqueaba, le daba un pánico subirse al freeway, ustedes saben que para su ida donde quiera que queramos ir uno se tiene que subir al freeway para llegar ahí y mi mamá no se podía subir al freeway agarraba las calles por no subirse porque igual era un pánico, era un miedo manejar por el freeway pero ya, ya tiene años que ya lo superó, ahorita ya ella anda para arriba, para abajo ya conoce más de la ciudad ya va más lejos creo que ustedes los ha llevado bien lejos a pasear, yo como que ya mamá porque creo que nada más agarra ya el GPS que viene siendo de Google y ya ella se agarra por donde quiera, donde tenga que ir. Pero aún así yo sé que mi mamá era un trauma manejar. Y más de noche mi mamá, yo sé que no, mi mamá no usa lentes, gracias a Dios tiene muy buena vista, pero de noche es de que no le gusta manejar de noche. Y eso sí es cierto, a veces uno de que, ma, me llevas aquí y luego dice, no, mejor no, porque ya sé que no te gusta manejar y, y luego es más difícil explicarle, mami, tienes que venirte por acá o, o darle direcciones a mi mamá y es un poquito más estresante, es que mejor, sí. Karen, tú prefieres no salir para no molestar a mi papá. Ah, ah, sí, sí. Um, nada que sí, sí, es muy estresante, pobrecita. <risa> bueno, y la última pregunta que viene es, ¿Qué ha sido lo más importante que les ha enseñado mi mamá? Más importante. Um, fue el trabajo y no rendirse y que familia es todo. Uh, hablar enfrente, no te escondas. I don't know. Like, she says, don't be shy, go talk to them. Oh, she does that. Dude, my mamá siempre de que pasa algo, mi mamá es de esas personas, you got it, Danny. Mi mamá es de esas personas de que nos enseñó de que si vamos y vamos a comer y no nos gusta la comida, no fue lo que pedimos. Hey, esta comida no me gustó. Esta cosa no es lo que yo pedí. Mi mamá siempre nos enseñó a ser outspoken, to speak up for ourselves, que, que nos defendiéramos y de que este, no tuviéramos miedo. 
y nosotros, no sé, tú Karen y, y Dani, Dani casi no, pero tú y yo fuimos traductoras de mi mamá por mucho tiempo, hasta la fecha creo que a veces, este, de que, let me talk to your manager, mi mamá nos enseñó, si es algo que mi mamá dice o de que nos haya enseñado es, where's your manager and can I talk to your manager, o sea, mi mamá se defiende a como pueda, de, de, de quien sea, y, y es cierto eso de que mi mamá nos ha enseñado a no tener vergüenza de siempre, eh, de siempre a defendernos, I don't know, in, in English is to speak up for ourselves, pero de que siempre tengamos nuestra voz y que usemos nuestra voz para poder hacer saber lo que necesitamos. Entonces creo que sí, eso es, sí es muy cierto, Dani. She has taught all of us to speak up and, and, and to speak up for ourselves. And that's important. Tú, Dylan. Para defender a ti mismo. Well, can you tell me an example? ¿Me puedes escribir un ejemplo de cuando aprendiste esto? So, como en escuela, como tengo un problema con como poquito niños. Están como, están muy malos, como... Una vez estaba, estaba jugando soccer con mis amigos y entraron y pateó el pelota muy duro y pegó mi estómago y estaba riendo. ¿Y qué hiciste? Nada. Y dije a mi mamá, y, y mi mamá está como, necesites decir el maestra y necesites decir algo con ellos. Entonces mi mamá te enseñó a defenderte, ¿verdad? Y es lo que estábamos diciendo con Dani de que Igual, uh, to speak up for yourself and to stand up for yourself. Porque uno tiene que, si algo está mal, uno tiene que saber hablar y comunicar lo que no está bien y usar nuestras palabras para decir las cosas. Y también decir que tú eres importante and you need to stand up for yourself significa de que tú tienes que este, defenderte a, cuan, a cualquier situación y con quien sea, saber de que tú you matter, you are important, and your feelings matter, y todo lo que tú sientes y todo lo que tú eres, es muy importante que tú sepas defenderte, es que eso sí es cierto um, si yo puedo decir algo que mi mamá me ha enseñado y ella no lo ha enseñado de muchas formas, es de que el amor de mi mamá es incondicionalmente yo ahora que estoy lejos de mi mamá me doy cuenta de lo mucho que me hace falta mi mamá. Uno piensa que cuando crece es de que mmm, si uno necesita a su mamá cuando está niños, ¿ustedes necesitan a mi mamá o no? Sí. Ustedes sí. sienten que necesitan a mi mamá y uno piensa que de niños, ok, yo necesito a mi mamá porque soy un niño, no sé, pero yo que yo ya estoy grande y que supuestamente yo ya soy un adulto, que yo ya, o sea, me salí de la casa, me fui de la casa cuando tenía 17, o sea, y ahora de que, ok, yo ya soy independiente, yo ya, pero creo que cuando me convierto ya más, yo ando, cuando ya estoy creciendo más, 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 es cuando me doy cuenta que, que es cuando más necesito a mi mamá, es cuando más necesito un consejo de que mami me, me pasa esto, mami me pasa el otro. Y la persona que me puede dar esos consejos, la que me puede dar este, esas palabras es mi mamá. Mami, no sé cómo limpiar esto. Le tengo que dar a mi mamá para que me diga. Si algo me ha enseñado mi mamá es de que ella siempre va a estar ahí para nosotros. No importa la situación, no importa si yo este, 
me equivoqué, si hice algo mal, el simple hablarle y decirle, mami, necesito, te necesito, yo sé que mi mamá siempre va a estar ahí y cualquier cosa que esté pasando, mi mamá siempre me ha enseñado eso. El amor de mamá es incondicional, yo, yo hoy me doy cuenta que nadie me va a querer más como mi mamá, a nadie le interesa más como mi mamá, mi mamá se preocupa por nosotros, mi mamá se preocupa por si como, mi mamá se preocupa por si visto bien, por si tomo agua, por si duermo, ¿a quién más le preocupan tanto? Díganme, ¿quién más se preocupa por ustedes así? Nadie. Nadie. Nadie más. Mi mamá es la que, si no, si, si no la llamo, ella me llama. Oye, Sandy, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Mi mamá se preocupa por nosotros a todas horas y, y yo sé que ella nos ama y nos quiere y nos lo demuestra todos los días. Y eso es lo más importante que me ha enseñado mi mamá, que ella siempre va a estar ahí para nosotros y que ella nos quiere y nos quiere mucho. Y ella no pide nada a cambio. No sé si ustedes se dan cuenta todos los días en el Día de Madres. ¿Qué le, qué le preguntamos a mi mamá? ¿Y ¿Qué le gustaría de regalo? Todos los años. Todos los años es la misma pregunta. Sí, Mami, ¿qué quieres que te regalemos? Sí, siempre dice, ustedes son mi regalo y que, que se porten bien. Por... <ríe> por un día, un día al año, por favor, pórtense bien, no me hagan enojar. Hagan todo lo que quieran hacer, pero pórtense bien. Es lo único que pide y es lo único. Ella no pide nada a cambio. Ella no dice, ay, quiero un paseo, quiero viajar, quiero una bolsa. Quiero... Mi mamá nunca nos ha pedido nada a cambio. Y like, a veces me siento mal porque like, no puedo trabajar y comprarle, sorprenderla con, con un regalo. Pero dice que, dice que le, ¿cómo se llama? It means more cuando le hacemos cosas como dibujos y sí. Yo sé que mi mamá, igual, si pudiéramos comprarle cualquier cosa a mi mamá, un viaje o, o una playera, una bolsa, algo que a mi mamá le gustaría, ella siempre dice que ella prefiere que nos portemos bien, que seamos buenos niños y que ese es su regalo suficiente, que ella no necesita cualquier cosa, solo que la queramos mucho y que le demos muchos besos, que le demos muchos abrazos y eso es un regalo para mi mamá. Pero yo sé que igual es algo de que mi mamá, yo sé que algún día le pido mucho a Dios que algún día nos permita poder recompensarle a mi mamá todo lo que ella nos ha hecho, todo lo que ella nos ha dado, solo un poquito porque imagine to pay back my mom para compensarla por todo el amor por tanto trabajo, por tanto sacrificio que ella ha dado por nosotros. Creo que no nos alcanzaría la vida ni por los tres, las, las, los cuatro que somos. No mm. nos alcanzaría la vida entera para poder recompensar a mi mami por tanto amor y por todo lo que ella ha hecho por nosotros. Así es que eso es muy cierto. Todos los días, todos los años del Día de Madre es lo mismo. Mami, ¿qué quieres? Mami, ¿qué te gustaría? Y ella siempre dice que sean buenos niños. Así es que, ¿es eso muy difícil, niños? No. 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 No, pero pues exactamente. Así es que, uy, quiero que se porten muy bien con mi mami. Que le den muchos besos, muchos abrazos. Yo he aprendido desde que, ahora que yo estoy lejos de ella, de que es muy difícil estar sin mi mamá. Uno cree que cuando crece ya va a ser independiente. Yo ya no necesito de mi mamá, pero no es cierto. Uno siempre va a necesitar a mi mamá. 
cuando estoy enferma, como quisiera una sopita de mi mamá, ay, como quiero una sopita de mi mamá. Cuando tengo hambre, ay, como quisiera tener unas enchiladas de mi mamá, cómo se me antojan las enchiladas de mi mamá. O sea, mi mamá siempre es, es muy importante para mí y yo sé que algún día ustedes van a crecer y, y van a estar lejos y se van a acordar de mi mamá. Y yo lo único que les digo es de que ustedes que la tienen ahí, porque yo es, no es muy frecuentemente cuando puedo ir a visitarla, yo sé que voy siempre que puedo y me quedo un buen rato, pero ustedes viven con mi mamá, denle muchos abrazos, denle muchos besos, porque cuando ya no la tenga, cuando ya estén lejos, no es tan fácil darle un abrazo a mi mamá, no es tan fácil ir a su cuarto y mami te quiero mucho, yo sé que un día van a crecer así como yo y se van a tener que ir y van a hacer su vida y yo solo les digo que aprovechen a mi mamá ahorita que la tienen porque es muy difícil no tenerla o no tenerla cerca y, y no sé, ustedes ya han tenido ya están, ya ustedes ya han, han podido estar sin mi mamá yo sé que Karen, tú te fuiste conmigo un año este, ya hablé de eso en otro episodio con, con mi suegra porque tú y yo vivimos con mi suegra un buen rato Dani, tú te fuiste de vacaciones conmigo un buen rato también, te fuiste como por dos, tres meses, ¿qué sintieron cuando no tenían a mi mamá cerquitas? Um, yo estaba muy triste porque no, no estaban, no la había visto en un año y sí la extrañaba mucho. Y, y estaba triste porque no podía ir a mi graduación de high school. Y sí, siempre, siempre la hablaba, siempre la quería ver. Se extraña mucho a las personas cuando no las tienes cerquitas. Y es muy difícil ahorita que la tienen recordar eso, Karen, porque yo sé que tú viviste un buen rato sin mi mamá y, y mi mamá no estuvo ahí en tu graduación, tampoco pudo venir a la mía cuando yo me gradué. Y son momentos especiales cuando quieres que tu mamá esté ahí, quieres que tu mamá mire, mira mami, me dieron mi, mi high school diploma, mira mami, I graduated with a full ride scholarship, me dieron una beca y... Y es algo que se celebra en familia, pero mi mamá no pudo estar ahí. Eso sí, yo sé que fue muy difícil para mí también. So, cada vez que like, nos enojamos o, o estamos como enojadas, um, siempre me acuerdo que, que la extrañaba mucho cuando no la tenía. Y, y sí, que no tengo... ¿Cómo se llama? Que ya, mero, ya me voy a la escuela y que la voy a extrañar. So... so um, Sí, la trato de aprovechar más y no enojarme tanto. <ríe> so, yeah. yeah, you are, you're that person. Karen es de esas personas que si se, si se enoja o algo, ella shuts down. Ella completamente <ríe> no Porque sé cómo... Porque me gusta like en mí, like yo sola para que me componga y no like... Sí, pero sí, tú completamente, o sea, no quieres que nadie te hable, no quieres hablar con nadie, tú te volteas y independientemente tú ahí trabajas con tu enojo y con lo que sientes, pero no es eso, eso, el, el, el alejar a las personas es más difícil porque las personas quieren ayudarte, mi mamá te pregunta, Karen, ¿estás bien? Karen, ¿qué te pasa? Y si tú no le contestas es de que hace sentir mal a la persona, o sea, hace, hace sentir mal a mi mamá al alejarla. I get more annoyed, like, I'm like, leave me alone, like, I don't know. No, pero acuérdate mucho lo difícil que yeah. es no tener a mi mamá. Tú, mm. Dani, tú viviste como unos dos, tres meses conmigo y mi mamá no estaba ahí. ¿Qué sentiste? No tener a mi mamá cerquitas. 
Uh, triste, pero lo más mejor porque aprendí más cosas cuando estaba con ustedes. Uh, de Betty y ven, <laughs> vení para atrás. Uh, like I had fun. <laughs> yeah, su comida. Uh, pero sí, sí estaba triste. Yeah, pero... of course you missed your favorite. <laughs> oh, y también cuando siempre cada, like, cada vez que limpia pone su música y su favorita canción es 17 años. <risa> y así nos levanta y, y sí, así la encontramos limpiando. También extrañaba eso. Mi mamá sí le gusta siempre que pone música. No, hasta la fecha, Karen, tú ya te convertiste en el DJ oficial de la familia y ya pones tu Bad Bunny, ya pones tu, tu, tu música y mi mamá se pregunta, ¿y nada más qué te dice mi mamá? Dice, ¿y esa canción es? <risa> ¿Y esa música qué o qué o, o qué? ¿Qué cosas con esa? ¿Qué, qué onda con esa <risa> música? Y sí, y sí. Estamos bailando las dos. <risa> este, y pero tú cuando describiste a mi mamá la describiste como divertida. Y sí, cierto, nosotros podemos poner la música que, que queramos, poner las películas que queramos y mi mamá siempre nos sigue el rollo de que se pone a bailar con nosotros la música, se pone a ver cosas con nosotros, videos, y, y mi mamá sí es muy divertida en esa forma de que ella se pone al nivel de nosotros como niños y, y puede divertirse y hacernos que nos divertamos nosotros también. Y, y ya para poder concluir este episodio y poder expresarle a mi mamá lo mucho que la queremos, espero que en lo que compartimos, en estas poquitas historias y, y anécdotas y y momentos que recordamos de mi mamá, ella se siente especial, de que la queremos mucho, de que la valoramos mucho, de que yo lloré y no pensaba llorar, yo no quería llorar en este episodio y todavía quiero guardarme todos estos sentimientos que tengo porque um, le quiero hablar a mi mamá y decírselos a ella en persona, pero el poder grabar este episodio y dedicárselo a mi mamá y que todos los que nos escuchan y lo siguen en este show lo que les quiero decir es que amen mucho a sus mamás, si la tienen cerca, si la tienen con ustedes, si ella va a escuchar este episodio, quieran mucho a sus mamás, porque ellas son la persona más especial en este mundo, la que los quiere incondicionalmente, la que da todo por sus hijos, y yo lo digo porque así es mi mamá con nosotros, ella nos ha enseñado mucho, nos ha dado mucho amor, y como lo dije Algún día espero poderle recompensar un poquito de lo tanto que ella nos ha dado. Y, y les quiero preguntar a ustedes si le pudieran dar a mi mamá cualquier cosa, regalarle cualquier cosa del mundo. Hoy en el Día de las Madres, si le pudieran decir cualquier cosa a mi mamá que va a escuchar este episodio, ¿qué, le quieren, qué mensaje le quieren decir a mi mamá? Y pueden decir lo que quieran. Solo quiero que sepan que mi mamá va a escuchar este episodio y, y esta es su oportunidad de decirle algunas palabras a mi mami. All right, yo voy primero. So, hola, ma. I love you. Um, so, tengo otra, <ríe> otra historia. Pero es con... Es, ok, tiene que ver con esto. So, una vez fuimos después de la Chinese food. Um, Siempre nos dan una galleta de fortuna y tiene un mensaje adentro. 
Y cada quien agarramos nuestra galleta y mi mamá mi ma le abrí el de mi mamá y, y se lo leí, está en inglés. Y como no supe traducirlo bien, um, le dije, le dije, significa que eres una mamá luchona. <risa> so, esto era lo que decía, se llama, uh, en inglés se dice, a smooth sea never made a skilled sailor. ¿Qué significa? Y sí, no le supe decir muy bien y <ríe> se quedó como, ¿qué? Um, pero lo que significa es un mar liso o en calma nunca hizo a un marinero experto o hábil. Y yo siento que sí, <ríe> sí es mi mar porque ha pasado por mucho y ha, ha luchado mucho y es bien um, trabajadora y, y estoy muy orgullosa de ella. Y la quiero mucho. Y, y siempre dice que quiere su casita, pero que ya va a estar muy viejita cuando, <ríe> cuando se la podemos dar y que ya no la va a disfrutar. <ríe> no sé por qué dice eso mi mamá. Ella, mi mamá, ni nuestra mamá es muy joven. Yo sé que cuando digo y, y pienso en mi mamá, yo digo, ojalá que Dios le dé muchos, muchos años más de vida, porque mi mamá es muy joven, está en en sus cuarentas todavía, o sea, mi mamá es muy joven y, y yo sé que ella dice también, ella le gusta decir, ay, ya cuando yo esté viejita, mami, qué viejita, tú estás en tu plena juventud, así es que ni diga eso. Hace, no, me, me da mucha tristeza cuando habla así, porque yo, yo espero, like, darle, um, darle su casita y, like, ayudarla y darle todo lo que se merece. Sí, yo sé que ella algún día entre todos, porque somos cuatro, somos cuatro hijos, entre todos vamos a poder cumplirle ese sueño a mi mami. Tú, Dani, ¿qué, qué le quisieras decir a mi mamá hoy en el Día de las Madres? Uh, mami, te quiero y I'm thankful that I have you. And estoy muy agradecido que eres muy trabajadora y que... Necesito ser más mejor hijo para ti, because you're my mom and dad. Mm. Are you okay, Danny? No. It's okay to cry and it's okay to feel what we feel. You can let it go and just tell my mom what you want to tell her. It's okay to cry. <laughs> That I'm sorry for that. I make you cry and have you and give you tough times. <laughs> But I'm gonna make it up to her. And that I love her. And that I love you. Are you okay? Yeah. Yeah. And mommy, escuchando Dani. Dijo que te quiero mucho y le, le salieron sus lágrimas y Karen ya también ya está llorando. <ríe> Karen nunca llora. <ríe> si, si contamos quién es el más sentimental, soy yo, yo siempre soy la chillona, yo lloro por todo. En cualquier... Yo soy la más chillona de la familia, eso sí, yo ahorita ya estoy en, en un mar de lágrimas. Yo soy la más chillona y, y de ahí pues no sé ni quién me sigue porque Karen nunca, nunca, na, Karen nunca muestra sentimientos ni cuando está contenta, ni cuando está triste, ni nada. Y, y el llorar, Karen, verla llorar es de que, damn, like, are you okay? Like, 
la Karen nunca llora. Dani tampoco es, es muy raro que muestre sentimientos, Daniel, más de que llore. Y, y esto es muy bonito que lo pude capturar en este episodio, los sentimientos que tenemos, que nunca podemos expresarle a mi mamá. A veces es muy difícil encontrar las palabras para decirle a mami cuánto la queremos, lo importante que es para nosotros. Pero hoy en este día que es tan especial, igual que debería de ser todos los días, pero más hoy que se celebra el Día de las Madres, igual como lo dije en el episodio, el, el título de este episodio, mamá solo hay una y como la de nosotros, ninguna. Nadie, ninguna como la de mi, la, nosotros, la mamá que tenemos. Dani, ¿hay algo más que le quieras decir a mi mami? No. No. Tú, Dylan, ¿qué le quieres decir a mi mami hoy en el Día de las Madres? Que te amo mucho, mamá. Eres el más mejor madre en el la, en la mundo. Te amo mucho. Um, te aprecio mucho para que todo me haces. I am thankful to have you. Estoy muy orgulloso de ti. Te amo mucho. Bueno, y ese fue el más chiquito, el bebé de la familia, que si nosotros decimos si hay un favorito de la familia, o sea, creo que apuntamos fingers para uno, para acá, porque mi mamá igual, yo sé que mi mamá nos quiere iguales, yo sé que mi mamá, si le preguntamos a mi mamá, mami, ¿quién es tu favorito? Pues ella va a decir, todos, no tengo favorito, todos son iguales, pero yo sé que el amor de mi mamá lo tiene que dividir, imagínense, todo su amor entre cuatro que somos nosotros y a todos nos quiere por igual, y yo sé que a veces mi mamá es estricta, mi mamá pide que por favor ayúdenos a limpiar, ya lo dijimos en el episodio, mi mamá pide mucho de nosotros, al ser sus hijos, porque ella quiere que nosotros seamos buenos niños, que seamos educados, que seamos respetuosos, que cuando crezamos, seamos niños de bien, o sea, que crezamos a ser gente buena, responsable, y que pueda vivir una vida mejor que la que ella vivió. Ella quiere lo mejor para nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan eso y que ustedes aprecien todo lo que nos da mi mamá que también aprecien esos regaños, porque si mi mamá nos regaña es porque ella quiere que hagamos mejor y que seamos mejor. Y Dani, tú lo dijiste. Mami, I'm so sorry. Y yo también se lo digo con todo mi corazón y, y espero que ella alguna vez me perdone por cualquier rebeldía, por cualquier este, malcriada. O sea, uno de niño no, hace, no sabe las cosas que hacen y cómo la, la, la pueden lastimar. Y si alguna vez le contesté, si alguna vez... Este, no le hice caso o me mandó a hacer algo y, y no lo hice, mami perdóname a mí, perdóname a mis hermanitos o sea, nosotros estamos creciendo y estamos aprendiendo a valorar todo el esfuerzo que haces y, y como dijimos aquí los cuatro, algún día esperemos poder darte todo lo que tú mereces, recompensarte todo lo que tú has hecho por nosotros y, y yo hablo por todos nosotros que estamos presentes aquí te queremos mucho este episodio fue un poco difícil, el poder encontrar las palabras para poder transmitir en este, en este día, en, en, en el micrófono con mis hermanitos, este, contar las historias que eh, ojalá que le dieron risa o recordar esos momentos, mami, pero 
si estás escuchando este episodio, te quiero decir que te queremos mucho, que eres muy importante para nosotros y, y esperemos que tengas un buen día, feliz Día de las Madres, que tengas un hermoso día, que sepas que nosotros te queremos, te amamos, te apreciamos y que eres todo para nosotros. Igual, como lo dije antes, tú has sido mamá y papá para nosotros y le damos muchas gracias a Dios porque nos dio una mamá como tú y le pedimos mucho a él que te dé muchas bendiciones, que te dé fuerzas para poder seguir trabajando, para poder seguir esforzándote y que te dé muchos, muchos, muchos años más de vida para que muy pronto puedas disfrutar tu casa, puedas disfrutar tu carro, puedas disfrutar todo lo que tú has sembrado con nosotros y puedas tú poder descansar, dormir, como dicen los niños, que te, te gusta dormir y descansar y, y poder tener tú tu tiempo y, 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 y poder disfrutar tú todo el trabajo que has hecho al criarnos y al, al mirar por nosotros. Así es que... Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Bueno, y así como empezamos el episodio diciendo los tres, los cuatro, feliz día de las madres, así vamos a terminar. Así es que mami, espero que te guste, espero que te haya gustado este episodio. Este fue dedicado a ti y a todas las mamás del mundo. Como lo dije antes, si ustedes tienen a sus mamás, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no la tienen en su vida. Yo, por ejemplo, la mía, mami, tú estás muy lejos, no te puedo ver seguido. Y el día que te mire, el día que te pueda abrazar, porque yo sé que hoy no pude estar ahí, voy a contar los días que ya muy pronto puede ir a verte, abrazarte, darte muchos besos, decirte cuánto te quiero en persona. Pero espero que te haya gustado este regalo sorpresa. Hay más regalos por venir, porque nosotros creo que ya para esta, esta hora tú ya abriste esos regalos y espero que te hayan gustado. Y solo queremos que sepas que te queremos mucho, que te amamos. Y que Dios te siga bendiciendo. Así es que una, dos, tres. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Yay! ¡Feliz Día de las Madres a ti y a todas las mamás del mundo! Que Dios me la siga bendiciendo. Gracias por escuchar este episodio. Por ahí vamos a compartir unas fotos de nuestra mamá, de nosotros con nuestra mamá creciendo como niños. Y no se olviden este, seguirnos en la página de Instagram. Estamos en The Prickly Things Podcast. También, este, si nos quieren seguir ahí, darnos like a las fotos que subimos este, para seguir con los más invitados y más historias que tenemos por venir. También este, suscríbanse a este show para poder escuchar más historias. Nosotros algún día vamos a regresar. Regresan mis hermanos otra vez en, en nuevos episodios contando más historias y, y hablando y platicando más de nuestras vidas. Así es que Quédense en sintonización o quédense con nosotros o en sintonía este, para poder seguir nuestras aventuras. Así es que gracias, feliz Día de las Madres y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. 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 Bye.